0: a impuestos y negocios, la cuarta temporada del podcast donde analizamos leyes tributarias y temas de actualidad. El siguiente tema que tenemos se refiere a los sueldos y salarios. Bueno, cuando nos referimos a sueldos y salarios, aquí lo interesante es todos los sueldos y salarios que yo pago son deducibles, excepto los sueldos y salarios que le voy a pagar a los accionistas o a los miembros de juntas directivas o a los cónyuges de los accionistas en ese caso todos esos salarios van a estar limitados hasta el 10% o sea todo lo que yo pagué va a estar limitado hasta el 10% del total eh, de renta bruta que yo tenga entonces ojo con eso porque también no es que todos los sueldos y salarios son deducibles no en el caso de los accionistas tienen ese tratamiento ahora bien qué pasa si yo pago bonificaciones bueno las bonificaciones son deducibles pero aquí lo importante es sostener que sean bonificaciones. Si por alguna razón las bonificaciones no cuentan con toda la documentación de soporte que tienen que tener, entonces podrían en determinado momento encajar bajo el concepto de salarios y en ese caso serían no deducibles si es que no se pagó el seguro social. Entonces ojo con eso porque yo creo que es un tema bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta o bastante controversial si lo quisiéramos llamar de alguna manera porque si son sueldos y salarios tienen que pagar seguro social para ser deducibles. Si yo le pago bonificaciones a mi personal, esas son deducibles, pero tienen que ser bonificaciones como tal. Tengo que contar con la, con toda la documentación, por ejemplo, desde mi política salarial, desde mi contrato de trabajo, desde mis KPIs, desde mis evaluaciones, para poder sustentar que efectivamente es una bonificación por productividad. Entonces, con eso, prácticamente yo estaría totalmente tranquilo de que eh, eh, esa situación pues está totalmente cubierta. Entonces, con los sueldos y salarios, esa sería como nuestra recomendación. En el caso del aguinaldo y el bono 14, que sería como el tercer ítem que vamos a estar comentando respecto a los gastos deducibles, aquí lo interesante es que solo es deducible hasta el 100% del salario. ¿verdad? Ojo, alguien me decía, mira, pero ¿qué pasa si yo construyo mi salario incluyendo la bonificación e incentivo? Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Sí. Para efectos, eh, por ejemplo, de la OIT, eh, todo lo que se paga es salario, dependientemente de si se llama bonificación o sueldo. Todo es salario. Entonces uno podría llegar a pensar que también incluye eso. Yo diría, esa podría ser una posición bastante, bastante arriesgada, pero eh, que podría tener algún tipo de sustento. Veo que ya Dani tiene por aquí una pregunta. Hola Dani, veo que tenés una pregunta respecto a si una empresa de transporte no paga el impuesto de circulación. Se corre el riesgo de que las depreciaciones de dichos activos sean no deducibles. Bueno, es una buena pregunta, Dani. Es una buena pregunta. No hemos llegado al tema de las depreciaciones, pero yo te diría, vamos a ver. Se necesita, vamos a ver, cuando uno comienza a ver el tema de las depreciaciones y realmente el impuesto de circulación no es causal para que el gasto sea no deducible en el caso de los vehículos. Lo que pasa es que el impuesto de circulación, ese es un impuesto como tal y es un gasto de la empresa y sería deducible para la empresa si lo paga. Eh, en conclusión yo creería que ese impuesto no está conectado con la deducibilidad de las depreciaciones de los vehículos. No lo veo, no lo veo. Ahora bien, si por el contrario ese impuesto, por ejemplo, fuera la internación de ese vehículo al país, entonces ahí sí está en conexión con el tema del costo, y entonces ahí sí podría estar en determinado momento cuestionable el costo de ese vehículo. Pero si no es de esa manera, entonces yo no le veo por dónde Dani, eh, el estar omiso, por ejemplo, en el caso del impuesto de circulación de vehículos, puede causarme un tema de que mis depresiones no sean de auxiles. Por supuesto, yo creo que aquí lo que tenemos que ver. Es que si una empresa, por ejemplo, está omisa en el caso del impuesto de circulación... ...lo que tiene que hacer es ponerse al día y pagarlo, ¿verdad? Estar omiso, eh, lo que le va a cargar a la empresa es, bueno, en principio que le pueden bloquear el NIT... ...pero lo segundo es que el estar omiso lo que le va a generar es una multa por mora... ...entonces la multa no es tan alta. Entonces lo que hay que hacer es pagarla para eh, pues, estar al día y evitar un tema de un bloqueo... ...un tema de un bloqueo de, de ese potencial NIT. Entonces yo creo, Dani, que con eso se estaría resolviendo el problema... Eh, quédate con la tranquilidad de que no está conectado Con el tema de las depreciaciones, pero Podría generarte otro tema eh, colateral Digamos, por ejemplo, si quieres sacar una solvencia fiscal O si quieres entrar a tu eh, Agencia virtual, o si quieres hacer Algo, o de repente te aparece, te aparece La empresa como misa y entonces Tus eh, clientes te dicen, mira usted está Omiso, no le voy a recibir sus facturas, o sea Se generan otro tipo de de, de problemas como alrededor el hecho de estar remisa Así que yo creo que ese podría ser el tema Que por un tema de compliance Deberíamos de recomendar que se pague y se ponga al día ¿Verdad? Perfecto Veo que tiene aquí... Hola David, que gusto saludarte Buenas noches, veo que tienes una pregunta Una empresa que tiene un empleado No está obligado a parís entonces mi pregunta Sería si ese gasto es deducible para la compañía Por supuesto que es deducible en ese caso David, porque la ley dice Que eh, van a ser deducibles Los salarios eh, cuando se cuando paguen seguro social cuando corresponda entonces en este caso no corresponde pagar seguro social o sea la misma ley me da la dispensa recuerdo que son hasta tres empleados ¿no? bueno cuando yo tengo tres empleados ya tengo que estar registrado en el ix o sea con un empleado y dos no tengo no tengo obligación de registrarme en el ix pero si voy como tercer empleado entonces ahí sí ya pues yo tendría que registrarme ante el seguro social y pagar esas cuotas bueno descontarle a los empleados y pagar ya yo también como como patrono ese 12.67% que Es un monto bastante alto, pero bueno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en ese caso, este este caso David, no 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 tendría un problema de posibilidad Hola byron buenas noches. Me hace una pregunta aquí byron y me dice, ¿qué sucede con los pagos de sueldos donde se emite factura especial por el periodo de prueba de dos meses? Son deducibles. Vamos a ver, si estamos en el periodo de prueba y le estás, se le está haciendo factura especial, prácticamente es un servicio. Entonces no entra bajo el, bajo el concepto de sueldo y salario. Me explico ahí Byron. vamos a ver porque recuerden que las facturas especiales se hacen por compra de bienes o prestaciones de servicios ¿sí? ahora si fueran salarios entonces los salarios no pagan impuesto al valor agregado entonces eh, acá si una persona está en el periodo de prueba y se le emite factura especial ese va a ser deducible el 100% que no pague el seguro social porque porque es un servicio o sea, es un honorario es un servicio técnico ¿sí? entonces nos salimos de, del problema de salario ahora ojo con eso porque no tiene que contabilizarse bajo el concepto de este de salarios no tendría, tendría que ir en la cuenta de honorarios ¿verdad? o de servicios prestados muy bien eh, Fernando buenas noches veo que Fernando está conectado y nos está haciendo una pregunta en una importadora de vehículos el IPRIMA y el IVA se carga al valor del vehículo qué buena pregunta la que me haces Fernando vamos a ver el IPrima es un impuesto que forma parte del costo del bien, porque el IPrima lo tiene que pagar el importador y luego pues seguramente se lo va a cargar al cliente. Entonces el IPrima forma parte del valor del vehículo, ¿sí Fernando? Porque es un impuesto que está, porque es un impuesto que no se puede repercutir contra el Estado. Recordémonos que ahí, ahí en este caso voy a apoyarme en una norma técnica que es la NIF, ¿verdad? En, caso, en este caso la NIF establecen que todos los impuestos que no se puedan repercutir contra el estado o sea que no fueran créditos fiscales o como el iva por ejemplo entonces ese se considera parte del costo de importación o de adquisición de los bienes entonces en este caso el Iprima eh, se debe sumar como parte del costo del vehículo ahora el IVA no el IVA recuérdate que es crédito fiscal es crédito fiscal para la importadora y cuando vende el vehículo lo, lo tiene que recuperar como débito fiscal eh, veo que está Eddie, hola Eddie, buenas noches qué gusto saludarte eh, nos manda saludos a todos, que gusto hablarte y qué bueno que estás conectado por acá. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, a, es, bueno, ahora vamos a pasar al tema de, de indemnizaciones, es un tema también interesantísimo. Con el tema de indemnizaciones, yo diría eh, la norma eh, de impuesto a la renta, como yo lo he conversado en varios foros y en mi libro impuesto a la renta compartido, perdón que lo mencione, pero pasa es que ese libro me emocionó mucho cuando, <risa> cuando lo escribimos el año pasado. Pero eh, eh la normativa de impuesto de la renta no observa el principio de lo devengado a cabalidad. ¿Y por qué razón? Porque hay gastos que para deducirse se pueden deducir por el método directo o por el método indirecto. ¿Qué significa el método directo? Es reconocerlo como gasto cada vez que lo pago, o sea, bajo el método de lo percibido, o bien, me permite crear reservas. ¿no? Sería una provisión contable. En el caso de las indemnizaciones se permite hacer una provisión contable del 8.33 del total de eh, remuneraciones pagadas, ojo con eso: 8.33 de remuneraciones pagadas. ¿Qué son remuneraciones pagadas? Sueldos, bonificaciones, vacaciones, Aguinaldo, el mismo Aguinaldo y el mismo 1.14. Entonces, esos cinco elementos yo podría tomar los 50 para poder calcular sobre eso mi 8.33%. O sea, la ley me permite hacer una reserva de 8.33% eh, anual y tomarlo como gasto de uso. Entonces, ojo con eso, porque si sí, eh, la norma permite esa. Digamos, esa discrecionalidad de acuerdo a lo que le convenga al contribuyente. Aquí lo importante es que aquí tendríamos una diferencia con la NIF. Porque la NIF lo que dice es, bueno, usted va a reservar solo si, sí, solo si, sí, este, tiene indemnización universal. Si no, no. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque si tiene indemnización universal, pues tiene que registrar un pasivo potencial que está pendiente. Pero bueno, ahí nos estamos metiendo ya a otras aguas. Que yo creo que sobre eso ya hemos conversado en nuestro canal de podcast. Eh, donde ustedes van a encontrar el tema de las diferencias NIF y SR. Los invito a que vayan a nuestro canal de podcasting de impuestos y negocios en Spotify. Ahí ustedes van a encontrar precisamente ese tema. Donde van a poder conocer más a detalle cuáles son las diferencias NIF y las diferencias ISR que ya hemos identificado. Que pues ya no vamos a volver a tocar en este canal. Sino que cada vez y cada vez queremos hacer este, eventos totalmente nuevos. Muy bien, entonces vamos a pasar al, al siguiente tema. Que tenemos como. Como, eh, ...como gastos deducibles. Bueno, muy bien, el arrendamiento de bienes. Interesantísimo el tema del arrendamiento de bienes. La ley guatemalteca de impuesto a la renta no llega a distinguir... ...entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Y ambos arrendamientos se consideran deducibles. Y esto se complementa con la ley del leasing que salió eh, emitida el año pasado... ...donde efectivamente se hace énfasis... ...perdón, en este año donde se hace énfasis... ...donde eh, se establece que el leasing va a ser deducible para la persona que contrata el servicio, ¿verdad? o sea, no tiene que hacer la extrapolación, considerarlo como activo y luego pues llevar una depreciación tal como obligan las DIF, no, lo que dice la norma es usted lo puede reconocer como gasto directo. Ahora bien, también la norma de la Ley de Leasing establece y aquí tenemos que tener cuidado de que si yo quiero reconocerlo como activo, lo puedo hacer, pero tengo que amortizarlo durante el plazo del contrato. ¿Para qué? Para que no tome más allá del valor del gasto que yo estoy pagando este eh, mensualmente. Entonces es pr prácticamente lo mismo. Entonces ojo con eso porque en el caso de y financiero podríamos tomar cualquiera de las dos eh, medidas. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es bastante bastante interesante. Aquí tengo una pregunta de Pedro. Pedro, buenas noches, qué gusto saludarte. Veo que me dice eh, si una empresa provisiona las indemnizaciones al 972, la parte excedente del 833 es deducible. Mira, aquí yo diría lo interesante eh, en este caso Pedro es que la norma dice que uno puede provisionar el 8.33 sobre el total de remuneraciones. Entonces, imagínate. Si tú tienes eh, mil de sueldos y le calculas el 8.33, pues va a ser 8.33. Pero si tú tienes mil de sueldos y como la ley dice total de remuneraciones, le tienes que sumar lo que es bonificaciones, vacaciones y las tienes contabilizadas en otro lado, aguinaldo y 1.14 bueno, y eso te va a dar tu 9.72, Pedro. Entonces no tendrías problema en cuanto al tema de la docibilidad. Porque cal tendrías una base más grande para calcular tu 8.33. Y aquí, ojo con eso, porque la norma dice total de remuneraciones pagadas durante el año. Entonces, creo que con eso podría suavizarse, digamos, un poco esa preocupación que puedes tener ahí, Manuel. Veo que está Alex. Hola, Alex, qué gusto saludarte. Tanto gusto, si, tanto tiempo sin verte. Así que veo que, que estás conectado. Eh, me dice: ¿Qué pasa en el caso de, un, de una empresa donde se le da un producto para que realice un giveaway? ¿Cómo puedo reconocer eso? Vamos a ver. Ahí prácticamente sería un gasto de publicidad, ¿no? O sea, un giveaway. Pensemos, pensemos, vamos a ver. Pensemos que nosotros queremos hacer un giveaway. Y qué buena pregunta que me hace Alex. Pues, bueno, Una empresa quiere hacer un giveaway y, por ejemplo, tiene su inventario productos que los va a regalar. Es como dar muestras. Piensen en piensen eso, o sea... Tal vez cuando uno empieza a utilizar las, 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 los conceptos nuevos, uno dice, bueno, es que un giveaway, no, un giveaway es como dar, como regalar muestras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues facturarlas, ¿verdad? Porque si las tiene dentro del inventario, las tiene que facturar, darle salida, pues prácticamente como, yo no lo llamaría como autoconsumos, pero es más o menos como eso, ¿verdad? Es, es facturar muestras de productos que está regalando a toda la gente que se uniría a esa campaña. Entonces, así es como tendría que tratarse en ese caso, Alex. Veo que está Willy. Willy, qué gusto saludarte. Un saludo hasta Huehuetenango. Qué, qué bueno que nos acompañas desde allá. Eh, un abrazo. Espero que no haya mucho frío ahorita por allá en Huehuetenango. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Creo que con eso resolvemos la, 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 la pregunta de Pedro y la pregunta de Alex. Así que continuamos con el tema. Eh, Recuerden que solo tenemos dos horas, me quisiera quedar muchísimo tiempo platicando sobre el tema de los principales eh, asuntos del cierre fiscal, pero también pues queremos respetar ahí eh, la agenda de todos ustedes. Bueno, el siguiente tema que tenemos son las cuentas incobrables. Las cuentas incobrables aquí encontramos otra vez dos mecanismos para poderlas deducir. La primera sobre el método directo o sobre el método de lo percibido, cada vez que conozco una cuenta mala la llevo al gasto tengo que cumplir con todos los requerimientos que me establece la norma, desde los requerimientos de cobro, establecer que la cuenta efectivamente es incobrable, o sea, tengo que documentar todo ese procedimiento. Y el otro proceso que yo puedo hacer es eh, efectivamente crear una reserva hasta el 3% de las cuentas incobrables Pero ojo que este 3% no es como el del 833 de los sueldos. Aquí es la reserva, a, la reserva al final del periodo no debe exceder del 3% del total de cuentas por cobrar comerciales aquí no podemos incluir ni créditos fiscales, ni cuentas por cobrar empleados ni otras cuentas por cobrar, sino que todo lo que sea facturación es lo que vamos a incluir ahora bien, algunas personas me han preguntado mira, ¿y qué pasa si yo tengo operaciones con empresas relacionadas? bueno, si emitiste factura, sí la puedes considerar, pero si no emitiste factura, no lo puedes considerar entonces, ojo con eso, entonces lo que tengo que tener cuidado es que tengo que determinar cuál es la cuenta por cobrar al final del periodo aplicar el porcentaje del 3% y eso compararlo con el valor de la reserva si eso excede o no excede, entonces yo Registraría un gasto adicional y si excede pues tendría que hacer una reversión de la reserva o bien declarar eso como no deducible. Yo diría para mi gusto personal hay que ajustar la reserva para dejarla al 3% y que no exceda porque si nosotros reportamos eso como no deducible el siguiente año cuando hagamos otra vez la remedición de esa reserva tenemos que hacer un proceso donde tenemos que extrapolar lo que reportamos como no deducible en años anteriores. Gracias a Dios hoy diría yo a nivel del reglamento eso se aclara. En el decreto 2692 hasta el año 2012 no existía esa esa claridad de que uno podía extrapolar todo lo que uno había declarado como no deducible de valor de la reserva. Entonces, ojo con eso porque sí, en ese sentido tenemos una situación que tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, luego nos vamos al tema de, de las donaciones que sería digamos, otro de los temas que a mí me gusta conversar respecto al tema del cierre fiscal. Y aquí, ojo, tenemos dos tipos de donaciones. Las que tienen límite fiscal y las que no tienen límite fiscal. Bueno, y las que serían no deducibles. Bueno, la primera sería, eh, la primera donación, si yo, eh, si yo hago la primera donación al Estado, por ejemplo, esa no tiene límite fiscal, si yo hago donaciones, por ejemplo, a entidades que están de, listadas dentro de la Constitución, esas no tienen límite fiscal, ¿cuáles son? Pues son las universidades y los centros de cultura y los establecimientos educativos, esos no tienen límite fiscal. O sea, en esos tres grupos yo puedo donar todo lo que yo quiera que va a ser deducible. ¿Por qué razón? Porque prácticamente yo estaría contribuyendo a la educación del país o a cubrir eh, necesidades del Estado, como es el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues no tendría ningún problema. El otro tema que tenemos eh, con respecto a las eh, donaciones que sí tienen limitación fiscal es el tema que se refiere a todas las donaciones, por ejemplo, a iglesias, partidos políticos, eh, también tengo eh, donaciones a entidades no lucrativas... Todas esas donaciones que yo haga, límite 500 mil quetzales, ya sean en bienes o dinero, no, no, no aplica. Pero aparte de eso, esas donaciones tienen que cumplir con que tenga la solvencia fiscal de la entidad a la cual le hice la donación, tiene que tener el recibo. Entonces, ojo con eso, porque no solo está el límite cuantitativo, sino el límite cualitativo. Entonces, ojo con eso. Ahora si yo le doy una donación a cualquier entidad que no tiene nada que ver con eso, es no deducible. O sea, ahí ya no podemos hacer mucho. Así que eso sería el, el tema que tenemos en este momento respecto al tema de las donaciones y luego tenemos los viáticos yo, yo quisiera conversar acerca, acerca del tema de viáticos respecto al tema de viáticos aquí lo interesante que debemos de tomar en cuenta es bueno qué pasa con los viáticos estos van a ser deducibles eh, únicamente hasta el 3% del total de la, de la renta bruta Ya el concepto de renta bruta lo hablamos al principio renta bruta no es más que el total de ingresos que está registrado en el estado de resultados no solo las ventas sino que también los otros ingresos y las rentas exentas, ahí están. Es el gran bolsón si lo quisiéramos llamar de alguna manera. Pero bien, en el caso de los viáticos van a ser deducibles hasta el 3% del total de la renta bruta, pero para poderlos deducir también tenemos que cumplir con todos los requerimientos que establece la ley va. Por ejemplo, si en que viajó al extranjero, tiene que estar la invitación, tiene que estar las entradas de salida del país, tienen que estar este todos los documentos que acreditan que fue a recibir algún curso, o sea, tiene que haber toda esa documentación para comprobar que esos gastos son deducibles, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de regalías, las regalías van a ser deducibles en Guatemala hasta el 5% de la renta bruta para aprobarse el derecho a regalías. Tenemos que cumplir con presentar el contrato, haber hecho las retenciones, que las eh, marcas estén registradas en el país o el uso de sus intangibles. Yo iría también a observar el tema de precios de transferencia, muy importante ese asunto porque eh, es un asunto que está eh, siendo revisado constantemente por la administración tributaria en todos sus procesos de fiscalización.